0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران نوشته شده. این قسمت ممکن است برای همه مناسب نباشد.
1: دو ده. خانه ما دو طبقه بود طبقه پایین ما زندگی میکردیم و طبقه بالا پدر بزرگ و مادر بزرگ. همیشه وقتی از مدرسه باز میگشتم اول سری به بالا میزدم و احوالی میپرسیدم و بعد میرفتم پایین پدر بزرگ و مادر بزرگ هم با لبی خندان به من خوش آمد میگفتند آن اصر پایزی را خوب به خاطر دارم وارد اتاق کتابخانه پدربزرگ پدر بزرگ شدم آفتاب تا وسط اتاق کشیده شده بود و پدر بزرگ پاهایش را در آفتاب دراز کرده بود. می گفت برایش این کار لذتی شبیه به وقتی دارد که پایش را زیر کرسی می گذارد. رفتم و پیشش نشستم. نامهای را می‌خواند که کسی برایش فرستاده بود. چهرهش به شدت در هم فرو رفته بود و خشم را میشد از لرزش اجزای صورتش دید. پرسیدم که چه شده؟ کمی به خودش آمد. نامه را تا کرد و در پوشه مخصوصش که کنارش بود گذاشت. نام پوشه همین بود. پوشه مخصوص. پدر بزرگ گفت نامه از یکی از دوستانم در شهری دور گرفتم. روایتش را نمیتوانم برای تو تعریف کنم. روحت هنوز آماده شنیدنش نیست. شاید هیچ وقت هم آماده نشود. گفتم پس اگر این نامه اینقدر شما را عذیت می کند، چرا نگهش داشتید؟ گفت. نگهش داشتم برای روزی که شاید گوشی بخواهد داستانش را بشنود تا بداند وقتی خبر نداشت چه بر سر دیگران آمده. گفتم اگر تا الان کسی نخواستان را بشنود و این روایت هم شنیده نشده پس چه چیزی مردم را مشتاق این داستان می کند؟ گفت وقتی آتش به خرمن همه گی در کتاب سودای ستیز کم نیستند داستان که روح انسان رازارده می کنند. شاید نامه پدر بزرگ یکی از این روایت ها باشد و شاید بتوان داستانی شبیه آن یافت. بارها از مردمانی شنیده ایم که به اسباب گوناگون دیگران رازار دادند یا حتی کشتند. اما اینکه یکی با تکیه بر عقایدش زندگی را از کودکی بگیرد، از آن دست روایت هاست که حتی در تخیل هم دهنده است. روایت دو پانزده سرگذشت پدر و پسری را شرح می که در دام کشف ها و نادانی ها اسیر شدند در این بخش آمده
0: به سرعت کامیون را در سنگلاخ های اطراف سراوان می رندن. شکار کردن راه معاش من بود ولی بعضی از احالی با این کار من موافق نبود ترجیح میدادم زودتر به جایی برسم تا کسی مرا ندید. در این جاده ناهموار مجبور بودم بیشتر به اطرافم دقت کنم. به سنگهای بزرگ و کوچک که در راه ریخته شده بود. به جاده کوهستانی که در روز وازه است و در شب انگار وجود ندارد. به کنارهای جاده که وقتی به دردی میرسی باید بیشتر مراقب باشی. شاید خاکشان سست باشد و ماشین را به زیر بکشد. به خود دره‌ها که میتوانند در یافتن مسیر یاریت نمایند و شاید مثل آن روز حادثه ترسناک را بر تو فقط در یک چش هم زدن دیدمش. به سرعت پایم را رو روی ترمز گذاشتم. مطمئن بودم پیکر یک انسان. از ماشین پایین آمدم و کمی در مسیر مخالف پیاده رفتم. از بالا نظری انداختم. یک مرد بود. به سرعت پایین رفتم. انگار خاک زیر پایم هم عجله داشت. چون جلوتر از من سر نمی‌خورد و می‌ری. مرد روی پهلو افتاده بود. تمام تنش خون و لباسهایش پاره شده بود. احتمالاً از کوه افتاده. به بالا نگاه کردم. خیلی بلند بود. اینجا محل کوهنوردی نبود اصلا تا کنون کسی را ندیده بودم که از این کوه بالا برود. آن هم با پیرهن و شلوار معمولی. آرام تکانش دادم. پاسخی نداد چرخاندمش. صورتش را دیدم. خودش بود. روحمین، روحلمین صبحانی به خوبی می شناخدمش. در سراوان مغازه خرازی داشت و تقریبا همه چیز می فروخت. مردی آرام و خوشاخلاق چرا باید اینجا باشد؟ یعنی چه شده؟ آمدم بلندش کنم که نالهی ضعیفی کرد. زنده است؟ آرام به صورتش زدم. ذرهی چشمانش را باز کرد و فقط گفت آه، به آرامی بلندش کردم. به سختی به ماشین رساندمش و روی صندلی خواباندمش. بطری آب را نزدیک که بردم. توانست کمی آب بنوشد و نالهی دیگر کرد و بیهوش شد. به سرعت او را به بیمارستان رساندم. حالش اصلا خوب نبود. اگر به بهوش بود، ناله می کرد و سعی می کرد چیزی بگوید اصلا منظورش را نمی فهمیدم. در بیمارستان که پرستاران بالای سرش بودند توانستم یک کلمه را تشخیص دهم پیمان پشتم یخ کرد پیمان پسر 15 ساله اش بود او هم با روح امین بود در دره هرچه چشم انداختم کس دیگری را ندیدم مدتی نشستم تا بفهمم جریان چیست بعید می دانستم زنده بمانم از یکی از پرستاران پرسیدم که حالش چطور است. گفت شدت جراحاتش خیلی زیاده. اینجا نمیتونیم کاری براش بکنیم. باید منتقل بشه تهران. وقتی او را روی برانکارد از جلوی من بردن حس کردم کمی بین چشمهایش باز شده. بی اختیار دستی برایش اشتکان دادم و درهای بینمان بسته شد. صبحانی را دو ماه بعدش در سراوان دیدم. دو ماه در بیمارستان بود و به ظاهر درمان شده بود. اما این صبحانی دیگران صبحانی قبل نبود. یعنی کل خانواده دیگر مثل قبل نبودند.
2: من روح الامین صبحانی ازابادی هستم. خانواده پدری من اصالتا اهل یزدند. حواه سیزده سالگیم یعنی وقتی دو سال از پیمان کوچکتر بودم به همراه خانواده از یزد به زاهدان آمدیم مدتی را در آنجا زندگی کردیم تا در سنین جوانی تصمیم گرفتم به تنهایی به شهر سوران در جنوب زاهدان بروم در آنجا مغازه پاارش فروشی باز کردم که خب چون تنها مغازه پارش فروشی بود خیلی در سطح شهر شناخته شدم بعد از آن با همسرم تاهره بیازار از بهاییان یزد ازدواج کردم و فرزند چهارم پیمان که موضوع اصلی این نوشته است در 22 و دوم اسفند 1349 به دنیا آمد. در سوران زندگی خوبی داشتیم تا اینکه همان شهرت مغازه پارچه فروشی سبب شد بعضی از به مسلمانان از در دشمنی با ما وارد شوند. در آن موقع فقط نه نفر بهایی به در سوران زندگی می کردیم. پس همه ما را به خوبی می شناختند و بعضی از مردم برای هر کدام من به نوعی زحمتی به بار می آوردند. اینها را تحمل می کردم و تمام تلاشم این بود خودم و خانوادهام با مردم ارتباط خوبی داشته باشیم تا بلکه این سوء تفاهمات برطرف شود. اما در یکی از شبها اتفاقی افتاد که دیگر نتوانستم تحمل کنم. نیمه های شب صدای در را شنیدم. به سختی بلند شدم و در را باز کردم. دیدم فردی مسلح با چهرهی پوشیده جلوی در است گفتم هر آن ممکن است به زندگی همه ما پایان دهد. او همانطور که به اسلحهش اشاره می کرد، بارها ما را به خاطر دین تهدید به قتل کرد و سرانجام رفت. دیگر سوران جای ماندن نبود. یکی دو روز بعد از آن واقعه همگی از سوران به سراوان رفتیم. اوضاع زندگی در سراوان خوب نبود. دسترسی به آب آشامیدنی و اولیات بهداشتی به راحتی میسر نبود. ولی چون ما تجربه زندگی در سوران را داشتیم، به زودی توانستیم با شرایط جدید کنار بیاییم. در آنجا یک مغازه خرازی باز کردم و تقریبا هر چیزی را که نیاز مردم بود، میفروختم توانستم در آنجا هم مشتریهای بسیاری پیدا کنم و به تدریج کار ما بهتر شد. به در سراوان هم فشار را در زندگی روزمرهشان حس می کردند. اما گهگوداری با شکایت به مراجع قانونی برای مدتی کوتاه این آزارها کم می شد. تا اینکه انقلاب اسلامی تمام مملکت را زیر و بر کرد. بعد از انقلاب به وضوح می دیدم که حتی مجریان قانون هم به دیگر آزارگران پیوسته بودند و در ستم به بهایان نقش داشتند. من و تاهره همسرم بارها بازداشت شدیم. بدون هیچ دلیلی و فقط به قصد اذیت حتی یک بار که روی بدن پسر کوچکم آب جوش ریخته بود، معموران تاهره را بازداشت کردند و نگذاشتند کنار فرزند نوزادش بماند. در دستگیری بارها میشد که مرا به زاهدان منتقل میکردند و هفته ها نگه می داشتند. هر هرچه بود و با توجه به مسیری که حکومت تیمی کرد، معلوم بود اتفاقات بدتری در راه است. تا آن روز کذایی 29 فروردین 1365 یکی از مشتری مقدار زیادی پشم قالی سفارش داده بود و از من تقاضا کرد آنها را تا بعد از ظهر به آدرسی که برایم فرستادند ببرم. در حال بار زدن کالاها بودم که پیمان از مدرسه بازگشت. کاش نمی دیدمش. کاش آن روز نمی دیدمش. پیمان رسید و خواست کمک کند. می گفت جنس زیاد است و کمک می خواهی. من با تو می کاش قبول نمی کردم. کاش به زور هم شده می فرستادمش خانه. اما بالاخره سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. به مقصد که رسیدیم ناگهان دو نفر مسلح اطرافمان را گرفتند. ما را تهدید کردند و دست و پا و چشمان هر را بستند و با ماشین به راه افتادیم. هرچه می گفتم که اقلن به من بگویید کجا می رویم سکوت کرده بودند. تا اینکه پس از مدتی در جواب فریادها و سوالات من و پیمان گفتند شما رو میبریم پاکستان که پسر بزرگتون رو ببینید. پسرم به پاکستان رفته بود تا از آنجا به قصد ادامه تحصیل به مقصدی دیگر سفر کند. میدانستم دروغ میگویند. اما پیمان را راضی کردم که حرفشان درست است. چند ساعت رفتیم تا رسیدیم به ناکجا آبادی. ماشین متوقف شد. هر دوی ما را از ماشین پایین آوردند چشمهای مان را باز کردند و یکی از آنها نزدیک من شد پرسید از شما سوالی دارم ولی بعید می‌دونم جواب بدید من به سرعت گفتم ما را اشتباه گرفتید ما بهایی هستیم و چند ساله به سراوان اومدیم ما به کسی آزار عذیتی نرسوندیم تا کلمه بهایی را شنید چشمانش برغی زد نگاهی با آن یکی کرد و هر دو به من نگریستند. گفت: جواب سوال ما رو دادی. ما مأموریم تا شما را بعد از اعتراف به بهایی بودن بکشیم. دیگر می‌دانستم کار تمام است. در آن کوهستان هیچ کس نمی‌توانست به ما کمک کند. از آنها خواستم که حداقل فقط مرا بکشند و پیمان را رها کنند. اما آن دیگری که تا کنون ساکت مانده بود، با سردی گفت نمیشه چون ما رو دیده نمیتونیم آزادش کنیم. هیچ احساسی در جملاتش نبود گویی مشغول تعریف خبر یا واقعی تکراری بود انگار نه انگار زندگی یک بچه ی ساله صحبت میکنند هیچ رحم و مروتی در آنها ندیدم. انگار سالها بود که روحشان مرده بود همان نفر اول گفت ما به سه روش اجازه داریم شما رو بکشیم خودتون انتخاب کنید یکی سرتو زیر چرخ همین ماشین بذاریم دوم با چاقو سرتو ببریم، آخریش هم این که از کوه پرتت کنیم اینها هم مأموریت داشتند هم از پیش خود را برای این مأموریت آماده کرده بودند یعنی یکی یا گروهی به اینها نام و مشخصات ما را داده بود سپس اینها راه دزدیدن ما را تحریزی کرده بودند بهشان سپرده بودند تا اول از ما اقرار بگیرند که بهایی هستیم و حتی در مورد راه های کشتن ما به آنها مجوز داده بودند طوری که وقتی به یکی از آنها گفتم با همین تفنگت مرا بکش نپذیرفت در تمام مراحل تحریزی این نقشه و مشورت درباره کشتن ما که معلوم بود گروهی درگیران بودند حتی وجدان یکی از آنها هم نجومید آنها داشتن در مورد جان انسان و زندگی یک خانواده تصمیم می گرفتند. این همه بیرحمی غیر قابل تصور بود. به قدری راحت صحبت می کردند که نمی توانستم باور کنم. یکی از آنها جلو آمد و گفت چی شد؟ کدومش؟ ما تا شب نمی معطل شما باشیم که؟ به چشمان پیمان نگاه کردم. با دلهوره و ترس همه چیز را مینگریست. نگریست. چاره ای نبود؟ جز اینکه راه سوم یعنی از کوه پرتاب شدن را انتخاب کنم. پاک شدن تصویر آن دو راه دیگر در ذهن پیمان شدنی نبود. شاید اگر مهر این دو می جنبید و پیمان را رها می کردند، آسیب کمتری می دید. آن دو به سرعت دست و پای مرا بستند. در کارشان عجله داشتند. فقط به پیمان فکر می کردم که ناگهان صدایش را شنیدم. اقلا ساعت بابامو در بیارید دستش نشه. نمیدانستم چه بگویم؟ برگشتم ببینمش که آن دو مرا از کوه پرت کردند. آخرین چیزی که در فاصله پرت شدن تا برخورد به دامنه کوه به یاد دارم این است که نتوانستم از پیمان خداحافظی کنم.
3: تاهره با نگرانی برایم تعریف می‌کرد که خبری از پیمان و همسرش روح الامین نشده شاید به خاطر شرایط کشور و انتشار اخبار افسایش آزارها بر باهیان حس می‌کردم اتفاق بدی افتاده اما هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم در روزهای بعد چه انتظار ما را می‌کشد تاهره باردار بود و این شرایط برایش مناسب نبود آرامش کردم و با هم به پلیس مراجعه کردیم در جندرمری از ما اطلاعاتی گرفتند و قرارش خبرمان کنند. اما می‌دونستیم که به خصوص بعد از انقلاب احتمال کمکشان کم است. همسرم با چند نفر دیگر از بهاییان تحقیق و جستجو را در شهر آغاز کردند. حدود 18 ساعت بعد از زمان گم شدن امین و پیمان خبر رسید که امین را پیدا کردند. گویا یکی از ساکنین او را ته دره در اطراف شهر یافته و او هنوز زنده است. خوشحال شدیم که بالاخره انتظارها به پایان رسید. اما خبری از پیمان نبود. روح الامین هم در شرایطی نبود که بتوانیم اطلاعاتی از او بگیریم. او را به سرعت به تهران فرستاده بودند تا مسیر درمان را پیش بگیرد. به تلاش ها سرعت دادیم و حتی خود من هم برای کمک رفتم شاید بتوانیم زودتر بیابیمش. جستجو را در اطراف شهر و مکانی که رو الامین را یافته بودند متمرکز کردیم. خبری از پیمان نبود. دایره جستجو را تر کردیم و بعد از مدتی پیدایش کردیم. اول یکی از اعضای گروه او را دید. همه به سرعت به طرفش دویدیم. من و بعضی دیگر دورتر بودیم. وقتی رسیدم دیدم شوهرم از من زودتر رسیده و گویا منتظرم است. چهرش گداخته شده بود و صدای نفسهایش را حتی در آن شلوغی می توانستم بشنوم. نزدیک شدم. نگذاش به طرف پیمان بروم. محکم دستهایم را گرفته بود و نمی توانستم از جایم تکان بخورم. چند نفر دور پیمان را گرفته بودند و معلوم نبود چرا نمی بقیه او را ببینند. یکی آمد و سری روی او را با پارچه پوشاند و من در لحظات آخر فهمیدم که چرا نگذاشتن نزدیک شویم. پیمان را از طرف مخالف کوه با دست و پا و چشمانی بسته به پایین پرت کرده بودند. آن طرف کوه محل زندگی و گذر حیوانات وحشی بود و به همین دلیل تقریبا پیکرش متلاشی شده بود. در راه بازگشت همه ساکت بودیم. گاهگاهی صدای ترکیدن بغض کسی می و یکی و روی زمین می نشست و گریه می کرد و بقیه با او همراهی می کردند. چطور باید به خانواده این خبر را می چه می بالاخره بالاخره قرار بر این شد که نگذاریم اعضای خانواده به ویژه تاهره که باردار بود او را ببینند. بدترین روز زندگی همه ما دیدن پیکر پیمان، شنیدن زجه های اعضای خانوادهش و غیبت پدرش بالای سرش بود. این تازه بخشی از ماجرا بود. در سراوان محلی برای دفن بهایان وجود نداشت. و بهایان اجازه نداشتند رفتگان خود را در گورستان مسلمانان دفن کنند. طاهر دلش آرام نمی‌شد فرزندش کنار خودش نباشد. شب و روز تلاش کرد و به دیدار مسئولان رفت. همشان را دید تا سرانجام موفق شد زمینی برای دفن پیمان و بعدها رفتگان بهاییان به دست آورد. پیمان اولین بهایی به خاک سپرده شده در قبرستان بهاییان بود که نامش گلستان جاوید است. ما نمیدانستیم پیمان دقیقا چه روزی از دنیا رفته. بنابراین بر روی مزارش تاریخ روزی که پیدایش کردیم ثبت شد. 8 اردی به هشته 1365.
2: من چهره هر دوی آنها را دیده بودم. شب و روز صورتشان و شیوه حرف زدنشان در ذهنم میچرخید. همه را برای جاندارمری شرح دادم. بگونه ای که اگر کسی آنها را ندیده باشد هم میتواند تجسمشان کند. اما هیچ کس کاری نکرد. هیچ کدامشان را دستگیر نکردند. شاید باید بگویم اصلا تلاشی نکردند. سال از پی سال آمد و هرچه پیگیری کردیم، کمتر پاسخ شنیدیم. هر سال از سوی دادگاه و نیروی انتظامی مرا اعزار می کردند که چون قاتلین فرزندت پیدا نشدند، بیا و رضایت بده تا ما پرونده فرزندت را مختومه اعلام کنیم. این تنها کمکشان بود. پانزده سال عمر پیمان بود و پانزده سال عمر پیگیری های من از دستگاه غذایی چطور توانستند این همه سال خانواده عزاداری را بین اتاقهایشان بدوانند و میان پرونده های غذایشان گم کنند؟ چطور توانستند داغداری را احزار کنند تا از او بخواهند که از پیگیری پرونده فرزندت خودداری کن؟ در این پانزده سال یک نفر، فقط یک نفر انسان در آن دیوان عظیم نبود که وجدانش راهنمایش باشد و یاوری ستم دیدگان کند؟ عدل و انصاف حداقل حد خواسته ما بود و همین حداقل‌ها حد هم در این دستگاه عریض و تویل یافت نشد. پس از پانزده سال رضایت دادم. ولی همین که هنوز نام پیمان صبحانی زابادی باقی مانده، همین که روایتش را میدانند و می‌خوانند، نشان از عدالتی است که از پس این پرده ظاهر خواهد شد.
1: خاطره و روایت پیمان سپانی در میان نزدیکان خانواده باقی مانده و شاید هر روز در ذهن هر کدامشان تکرار می شود. به نظرم همین تکرار و همین زنده ماندن نام و داستان اوست که سطور صفحات کتاب تاریخ پر می کند. شاید آن پوشه مخصوص پدربزرگ من هم برای همین برایش عزیز بود و شاید آن نامه به همین دلیل در آن پوشه به زندگیش ادامه داد. برای روزی که کسی بخواهد بشنبد و بداند و برای روزی که نور ادالت بر همگان بتابد. به زودی.